0: kommer den andra delen om mentala knep för uthållighet. Om du inte har lyssnat på den första så rekommenderar jag dig att gå tillbaka till avsnitt 49 och göra det. En av de slutsatserna från förra veckan det var att mycket handlar om att välja sin respons till det som händer. Och apropå skillnaden mellan vad som händer och hur vi uppfattar det så hade jag och min mamma en rolig dialog för ett par år sedan. Det började med att jag slog i huvudet i en hylla varpå mamma frågade hur det gick. Och det bästa jag kunde komma på var något i stil med det är lugnt, jag är van vid smätta. Mamma drog genast den logiska slutsatsen att smätta är samma sak som lidande och frågade omtänksamt om jag vant mig vid att lida under min uppväxt också. Men för mig är smätta, vilket är faktumet att något gör ont och lidande, vilket är värderingen jag lägger i smärtan. Olika saker. Genom otaliga uthållighetstävlingar har jag varit tvungen att bli bra på, att skilja på de här sakerna. Smärta gör lika ont på mig som på någon annan. Men hur jag reagerar på den, om jag väljer att lida eller inte i detta fallet, kanske skiljer mig från många andra. Precis som i den första delen om de här mentala knepen så ligger Alex Hutchinsons bok Endure- till grund för de forskningsresultaten som jag kommer att lyfta fram. Och Alex definierade uthållighet som endurance is the struggle to continue against the mounting desire to stop. Du kommer att få ytterligare sex tips eller insikter idag som kanske gör att du också kan komma lite närmare din uthållighetspotential. Det första är att muskulär utmattning är inte det som sätter gränsen vid ultralånga tävlingar. Och detta forskningsresultatet var antagligen det som förvånade mig mest av alla resultaten i den här boken. Man gjorde en studie på ultramaratonlöpare som tävlade i över 24 timmar. Ett lopp i Alperna med många höjdmätrar. Och det visade sig att den muskulära kapaciteten när de gick i mål fortfarande var över 80%. Och det är ju någonting då som talar för att det inte enbart är den muskulära uthålligheten som gör att vi sakta ner mot slutet av ett ultralångt lopp, som det kan kännas. Slutsatsen här är faktiskt att det är lika mycket central utmattning, det vill säga hjärnans förmåga att ge kommandon till musklerna som lokal utmattning i själva benmusklerna som begränsar tempot under ett riktigt långt lopp. Så ska vi lära oss någonting av denna studien så är det ju att vi ska hålla hjärnan på topp med energi och rätt mindset. För det kan göra att vi orkar hålla löpsteget uppe trots att det känns som om musklerna inte orkar. Och denna insikten tar ju inte bort betydelsen av att träna den muskulära uthålligheten i de spotterna vi vill prestera i. Men den sätter fingret på en viktig sak. Det är ju nämligen det här att det är lika viktigt att vi under en tävling håller hjärnan i bra skick med energi, sömn, låg mental belastning i form av knepiga beslut och annat för att komma närmare vår uthållighetspotential. Nästa tips handlar om dykreflexen och att det är något som kan rädda oss vid varma tävlingar. För alla oss som har tävlat i riktigt varma förhållanden så är den där hinken med is eller muggen med iskallt vatten en välsignelse vid varje vätskestation. Att få kasta vatten i ansiktet eller hälla en iskall mugg vatten över huvudet eller stoppa is innan förklädnaderna. Tänk att så lite kan bli det bästa i hela världen. Och forskning visar nu att förutom den mentala effekten av att tillfälligt känna sig nedkyld så har dykreflexen som utlöses när vårt ansikte når vattenytan en roll här. För när vi sänker ner huvudet under vatten eller heller iskallt vatten på ansiktet, så får det även fysiologiska följder som att pulsen går ner och vi blir lugnare. Och det är ju en effekt som möjliggör extremsportet som fridykning, men som alltså även uthållighetsidrotter skulle kunna dra nytta av. Nästa tips handlar om att snabbare akklimatisera sig till värme. Forskning visar att det i normala fall tar ungefär två veckor att akklimatisera sig fullt till att tävla i värme. Men för alla oss som inte har möjlighet att åka till till exempel Hawaii eller andra varma tävlingsplatser i så god tid inför en tävling så finns det faktiskt genvägar. Inför att jag skulle tävla på Hawaii 2016 med, i Ironman World Championships så gjorde jag en massa research på hur jag skulle kunna akklimatisera mig till värmen och luftfuktigheten på bara sex dagar. Eftersom jag åkte dit med familjen så ha, Och vi hade aldrig varit på varje innan Så ville vi hellre stanna två veckor efter tävlingen Med fokus på utforskande och semester Än att lägga två veckor innan Bara för att jag skulle akklimatisera mig optimalt Men jag ville såklart ändå göra vad jag kunde Och det som var möjligt För att hantera värmen så bra som möjligt var var nycklarna jag hittade Och applicerade för att prestera på toppen av min förmåga Ett av de bästa sätten som jag hittade var att träna i värme snarare än att vara still i värme- för att snabba på akklimatiseringen. Så min strategi där med bara sex dagar på mig att akklimatisera mig- till den extrema värme- och luftfuktigheten inför det där Ironman-loppet. Det var att träna ett pass mitt på dagen när det var som varmast- under de dagarna som ledde upp till loppet. Och faktum är att redan på fredagen, då dagen innan tävlingsdagen- efter bara fyra hela dagar på plats- så besvärades inte jag så himla mycket av värmen. Medan min familj fortfarande tyckte att det var för varmt för att vara ute mitt på dem. Något annat som forskningen har visat. Det är ju att det handlar mer om att hålla sig nedkyld i varma förhållanden. För det gör att hjärnan vågar låta kroppen fortsätta pressa sig. För varje grad som hjärnan märker att kroppens temperatur går upp. Så begränsas prestationen mer och mer. För mig innebar det att under tävlingen- så såg jag till att vid varje vätskestation på cykeln, hälla en hel flaska kallt vatten över huvud, och, rygg. och på löpningen så fanns det is på varje station, ungefär varannan kilometer. Och isen hamnade på de flesta ställen på min kropp, men det allra bästa var i handen. Hålla den i handflatorna, för den smälte lagom till nästa station. Eller i munnen, eller innanför linnet på bröstet. Forskningen visar också att det skulle hjälpt faktiskt att svälja is eller druckit någon form av slush, Men det var i mitt fall överkurs och där det krävt att jag hade speciallagning vilket inte var tillåtet. En annan slutsats från forskning på värmetålighet är att ju tyngre man är desto sämre hanterar man värme. Nästa insikt är att vätskebrist inte leder till värmeslag. Det har gjorts ett antal studier i samband med uthållighetstävlingar som maraton och ultramaraton. Och det visar att de som presterar bäst oftast går i mål med en viss grad av vätskebrist. Vid flera tävlingar så gällde faktiskt devisen att ju snabbare en löpare var desto högre grad av vätskebrist hade han eller hon vid målgång. När Haile Gabruselassi slog världsrekord i maraton 2007 med 2 timmar 4 minuter och 26 sekunder så hade han vid målgång förlorat 10% av sin redan låga kroppsvikt i vätskeförlust. Trots det fick han varken värmeslag eller några bestående men efteråt. Och det är faktiskt så att forskning visar att de snabbaste löparna till exempel i lopp tenderar att vara de som är mest uttorkade också. För faktum är att de flesta av oss inte har förmåga att ta upp mer vätska än en liter i timmen. All överflödig vätska utöver det som tas in riskerar att stanna i magsäcken och orsaka magont. Studier i samband med ultraloppet Western States i USA visade att de som kom i mål i snitt hade tappat 5% av sin startvikt. Trots det så mådde de bra. Och den här studien föranledde att man ändrade reglerna som tidigare innefattade obligatorisk invägning vid varje vätskestation för att få fortsätta till en rekommendation istället att dricka om man var töstig. För, törst är den absolut bästa indikatorn på om du bör dricka mer under ett lopp eller inte. Att starta ett lopp påfyllt med vätska och salter det är ju ett bra sätt att klara sig på mindre vätska längs vägen och se till att kroppen hinner ta upp den i samma takt som du dricker. För egen del så har jag haft tumreglen till exempel när jag har kört Ironman att om jag blir kissenödig mer än två gånger under cykelmomentet, knappt fem timmar, så har jag antagligen druckit för mycket. Rådet som ofta baseras ut inför varma lopp att dricka enorma mängder det är minst lika skadligt som att ligga i underkant och våga lyssna på törstkänslan. Faktum är att det varje år är många som hamnar på sjukhus till och med dör på grund av att de har druckit för mycket under lopp. Ofta har de som råkar illa ut konsumerat enorma mängder ibland på inrådan från tävlingsledningen rent vatten utan salter vilket gör att kroppens saltbalans sätts ur spel. Och Alex summerar i sin bok den här strategin som att det vi ska undvika det är ett snarare än uttorkning. Om vi vill prestera så bra som möjligt. Att bra kost spelar roll för att kunna prestera på topp, det är de flesta idag överens om. Det finns många olika skolor och mitt generella råd är ju att man kommer väldigt långt genom att kombinera sunt förnuft- med experimenterande. Forskning har visat att vi som tränar mycket behöver mer protein än någon som inte tränar och att träning kombinerat med ett kroniskt energiunderskott inte ger samma prestationsökning som energiutgifter i balans med energintag. Vad gäller energi under tävling så visade två olika studier 2004 och 2009 att kolhydratlösning, till exempel spottdryck, som togs in i munnen faktiskt hade samma eller till och med bättre effekt på hjärnans belöningssystem än kolhydrater som tillfördes direkt i blodet och som inte då gick genom munnen in. Om hjärnan blir belönad med smaken av kolhydrater via receptorer redan i munnen så kan vi alltså få effekt av energin redan innan vi har svalten. Och som vi vet sedan tidigare så styr hjärnan hur nära vår fysiska gräns vi åker pressa oss. Så detta är ju en av insikterna som vi kan använda för att hålla hjärnan glad under en tävling. En annan slutsats är att om man har magproblem under en tävling, till exempel på grund av att man har druckit eller ätit mer än vad kroppen har kunnat ta upp, så är den bästa strategin faktiskt att ta spottdryck på nästa station, ha den i munnen en stund och sedan spotta. För då får man effekten till hjärnan, men man spänner inte på problematiken i magen som redan är full och inte hunnit ta upp tidigare energi och, och sist, men inte minst, att tro på sin förmåga, det kan vara skillnaden som gör skillnaden. Och denna typen av forskningsresultat fascineras jag verkligen av. Att man faktiskt numera kan visa i forskning att tron på den egna förmågan spelar större roll än den fysiska faktiska förmågan. Så det tycker jag är värt att lyfta fram. Forskarna kallar det här fenomenet för self-efficacy. Tron på den egna förmågan. Och i diverse spotter har man gjort studier med prestationshöjande medel i form av placebo alltså utan fysisk effekt, vilket har lett till bättre prestationer än kontrollgruppen. Personer som fick placebo presterade alltså bättre för att de förväntade sig att de skulle göra det. Golfare som fick chansen att putta med en turboll som tidigare visat sig tillhöra någon som spelat bra började plötsligt putta signifikant bättre. Denna effekten skulle också kunna vara en av förklaringarna till att kenyanska löpare överpresterar kontra likvärdiga löpare från andra länder. Om man tror att man som keniansk löpare är del i en vinnarkultur där man förväntar sig att slå övriga fältet så blir det kanske en självuppfyllande profetia. Och det skulle också förklara den kenyanska stilen att löpa. Häng på ledaren så länge du kan för det är täten du har hemma. Man ser sällan kenianer springa sitt eget lopp och släppa täten för att senare komma tillbaka. Mitt sista egna lilla tips blir att använda den fysiska träningen som du gör inte bara till att utveckla din fysiska förmåga utan också bygga mental styrka. Och tron på att det du gör förbereder dig för att klara ditt mål. Under ett lopp till exempel, under de tuffaste delarna av ett lopp så är det väldigt skönt att kunna tänka tillbaka på alla tuffa pass man har genomfört i uppladdningen. Passen du har genomfört gör att du förtjänar att prestera bra. Och om du förväntar dig att prestera bra så kommer du också att göra det.